0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren, phänomenalen Ausgabe des Quarterback Club Germanys. An meiner Seite mein wertgeschätzter Freund und Kollege und young, langjähriger Mitstreiter um Diskussionsthemen wie American Football <lacht> und Sammelkartenspiele, der gute Florian. Ich Hi. grüße dich, mein Freund.
1: Alles gut ins ähm, Corona-geplagte ähm, Berlin.
0: <lacht> ja, das Problem ist, ich kriege davon nichts mit, weil ich so in einem Außenbezirk wohne, aber ähm, ich bewege mich auch nicht in die Innenstadt, von daher, äh, ja. Ähm, ja, äh, bevor wir natürlich wieder anfangen, unser äh, quasi Werbepartner an dieser Stelle, die NFL-Fans in Deutschland-Gruppe äh, auf Facebook, schaut da gerne mal vorbei. Wir sind äh, wir sind viele, wir sind ganz viele, auch die das hier hören. Ähm, sind teilweise aus der Gruppe, aber natürlich empfiehlt die Gruppe auch weiter, weil das ist so ein bisschen der Hotspot, wenn man über NFL auch ein bisschen online im Social Media diskutieren möchte. Schaut da mal rein. Vielen Dank an der Stelle. Danke, Und danke. Ähm, ja, so Florian, ähm, ich, ich reiße es mal ganz kurz an. Du hattest gesagt, dass die 49ers die Eagles zerstören. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, das hast du gesagt. Ich habe gesagt, dass die 49ers gegen die Eagles gewinnen werden. <lacht> ähm, ja genau,
0: da haben wir beide missgelabert. Ganz genau
1: allerdings haben mich die 49ers echt brutal enttäuscht und man hat gesehen gehabt, der, ähm, der junge Kollege Mullins auf Quarterback äh, hat, ja, naja, er ist noch nicht so erfahren, das letzte Spiel war relativ gut gegen die schlechten Giants und die Eagles waren jetzt zumindest äh, so, dass man sagen kann, die hätte man auch schlagen können, ähm, ja. 25-20 ähm, verloren steht am Ende äh, des Tages auf dem Scoreboard. Äh, die 49ers damit bei einer Bilanz von 2 und 2 uns kommen noch richtig heftige Spiele. Man merkt den 49ers einfach an, dass sie brutal viele Verletzte, insbesondere auf Key-Positionen haben, wie Jimmy Garoppolo auf Quarterback. Der gesamte Pass Rush mit Solomon Thomas und Nick Bosa sind verletzt.
0: Aber, aber wir müssen mal ganz kurz auch noch dazu sagen, sie haben jetzt ja, nur weil die Eagles die ersten äh, drei Spiele ziemlich äh, auf gut Deutsch verkackt haben. Ähm, die haben immer noch Carsten Wenz als Quarterback. Also ja. die, das ist kein äh, schlechtes Team. Ich meine, Carsten Wenz hat bis zu den Playoffs, in dem wir das Season, wo sie äh, den Super Bowl gewonnen haben, eine äh, Grund aufs. Ja, also äh, es ist, das ist ja genau das, was wir auch mit American Football immer sagen. Jede Saison kann halt komplett anders aussehen. Ne? Also du startest mit einem Team und es kann halt sein, ähm, dass ein Team am Anfang der Saison äh, mega äh, mittelmäßig ist und dann sich entwickelt zu einem sehr guten Team, dass die Season drauf sind, sind sie auf einmal ganz oben und äh, die Saison drauf können es auch wieder ganz unten. Sein. Ich erinnere mich nur an die Panthers zurück. Ja. Die Panthers waren so äh, ja ähm, Super Bowl äh, gestanden und die Saison drauf halt gar nichts mehr. Also, das, ne? das ist das ist halt American Football.
1: Ganz genau. Naja.
0: Ganz genau. Und Egal. Lange Rede. Wir wollen auch nicht so lange über unsere, äh, Heimatteams reden, weil du bist ja 49ers Fan. Vielleicht auch der Grund, warum Patrick, unser Einspieler, Patrick, mein Kollege vom, äh, mein ehemaliger Coach von den Praetorians, der ist nämlich die Woche krank der ist nicht da, der ist nämlich auch 49ers Fan. Ähm, gibt schon Gründe, warum ihr diese Woche nicht so viel Bock habt, ne?
1: Ja, war, war, eine harte Woche, ja. Also, das waren so, also, wenn du erst in den ersten vier Spielen mit 3-1 rauskommst, dann ist alles gut, aber die Division ist halt auch super tough mit den Rams, mit den Seahawks, mit den Cardinals hast du echt meines Erachtens nach mit die schwerste Division, die du irgendwie haben kannst. Und wenn du dann 2-2 startest, wobei du halt dann Niederlagen gegen die Cardinals und gegen die Eagles hast, das tut schon weh, insbesondere wenn dann noch äh, jeweils zwei Spiele gegen die Rams und die Seahawks anstehen und dann noch der ein oder andere Gegner. Ähm, ja. So, ja,
0: bittere Pille. An dieser Stelle ganz kurz... Genau, ganz kurz, ich meine natürlich nicht, dass der Patrick äh, auf krank macht, sondern der ist wirklich krank, der hat mir eine Sprachnachricht geschickt, der hat sich angehört, wie aus dem Sarg, deswegen... Äh,
1: Auch von der naja. Stelle nochmal gute Besserung an ihn.
0: Genau, so, ähm, kommen wir zu äh, einem, äh, mein erstes Spiel, das ich diese Woche besprechen möchte und ich möchte es diese Woche ganz kurz halten, weil wir haben schon mitbekommen, dass es... Ähm, ja, ne? dein Team ist die 49ers und mein Team sind halt die Green Bay Packers. Und man muss einfach sagen, ich glaube, das ist seit vielen, vielen Jahren bisher die solideste Saison, die die hingelegt haben bis zum jetzigen Zeitpunkt. Es gab kein Spiel unter 30 Score. Keins. Ja. ja wir haben alles gewonnen. Und dieses Spiel, also Du hast halt hier einfach gemerkt, also, ne, wenn jetzt einer meint, so, ja, aber die Dings hatten, die Falcons hatten noch 16 Punkte. Die Packers haben sich in dem Spiel nicht so extrem angeschränkt, sondern es wurde viel ausprobiert. Es sind sehr, sehr sichere Züge gespielt worden. Es gab kein Risikoplay. Es war einfach eine total, äh, ich würde schon fast sagen, ganz ruhige Stimmung eigentlich auf Seiten der Packers, weil sie halt einfach gemacht haben, okay, wir spielen dieses Spiel runter, wir gewinnen dieses Spiel und wir gehen vom Platz. Wir wollen hier niemanden verletzen, wir müssen nichts riskieren. Wir stehen super gut da. Und Alter Schwede, ich möchte an dieser Stelle gerne einen Namen nennen, der sich für mich momentan zu von einem. Ähm, wer ist das eigentlich? Zu oh mein Gott, ist dieser Junge äh, stark. Ich glaube, du weißt schon, über wen ich reden möchte. Ähm, Robert Tonien.
1: Ja, äh, der gute Kollege hat eine Wahnsinnspartie <lacht> hingeliefert, ähm, hat richtig gut gespielt. Also ganz ehrlich, die Packers sehen für mich wirklich dieses Jahr nach, ne, nach einem der absoluten Top-Teams aus. Ja, die brauchen sich vor niemandem zu verstecken. Ähm, vor allem, und das finde ich ganz gut, die Defense passt echt gut dieses Jahr. Und vorne, ganz ehrlich, Aaron Rodgers ist für mich mit Russell Wilson äh, und vielleicht noch ein, zwei anderen, aber schon einer der Top-3-Spieler der bisherigen Saison. Der gute Mann hat 13 Touchdowns und keine einzige Interception. Ja, ähm, das ist mal Vintage Aaron Rodgers, wie wir uns das vorstellen. Ich finde es wie immer super cool. Also mir gefällt's gut. Ich gucke die Packers gerne. Und wenn die Packers gut spielen, gefällt mir das auch gut.
0: Und an dieser Stelle sei noch eine Person erwähnt, weil du hast gerade schon gesagt zum Thema Defense. Sedarius Smith war ja auch MVP ähm, Defense diese Woche. Drei Sacks. der hat dreimal dreimal äh, gezeigt, wie eine Grasnarbe von unten aussieht. Also das war schon, äh, also Matt Ryan hat mir schon ein bisschen leid getan. <lacht> muss man an dieser Stelle mal sagen. Ja, also allgemein
1: tut mir Matt Ryan echt super leid. Ne? Ähm, wobei er ist halt... Der ich, ist
0: super, der gut. Der ist wirklich ja, ein sehr guter Spieler.
1: Aber er hat halt einfach gar keine Defense. Und, das muss man dazu sagen, die Offense legt zwar wahnsinnig viele Stats und Yards auf, aber es sind 16 Punkte dabei rumgekommen. Ähm, so dieses letzte killer das fehlt Matt Ryan einfach. Er ist, wie gesagt, er ist MVP, er ist mit Sicherheit ein super verdienter Spieler. Aber es gibt auch einen Grund dafür, warum die 28-3 geführt haben und das Ding nicht zum Ende gebracht haben im Super Bowl gegen die Patriots. Und das merkt man so ein bisschen an. Das Team ist aus meiner Sicht, darüber sind die gar nicht mehr hinweggekommen, über diesen, diesen Upset. Und aus meiner Sicht müssen sie ihren Trainer entlassen.
0: Du weißt noch, wen die im Divisional Final damals äh, in Grund und Boden gespielt haben, ne? Ja. Das waren die Packers. Ja. Und äh, ich, ich glaube, es war auch für Aaron Rodgers so ein klein wenig genug, nach so langer Zeit vielleicht. Ach, aber ich glaube, so da ist er. Ja, aber sind wir mal ganz realistisch. Das ist halt ein, ein, also die Packers machen meiner Meinung nach diese Saison alles richtig. Sie probieren viel aus. Ähm, sie spielen ein grundsolides Spiel du merkst, dass es nicht nur von einem einzigen äh, Player ist. so dieses, wie man es früher gesagt hat, ja, ähm, du hast seine zwei, drei Superstars und das sind die alle, nein, also gerade Robert Tonyan hat mir in diesem Spiel so krass gezeigt, der hat Bock, der ist super ähm, motiviert, der hat sich perfekt in dieses Team eingeführt und Aaron Rodgers spielt vielleicht seit zwei, drei Jahren sein, sein, sein bestes äh, sein, seine beste Saison bisher, also, ja, also von da naja. Her. Wir wollen ja. nicht so viel über unsere eigenen Teams reden. Was hast du dir denn noch angeguckt? Cleveland, hast du zufällige... Ge ich wollte es gerade sagen.
1: Ein wahnsinniges ich, ich, möchte,
0: ich möchte ganz kurz dazu noch was einwerfen. Ähm, Im American Football ist es nicht gang und gäbe, dass nicht der Quarterback über das halbe Feld wirft.
1: Ja, und das war in dem Spiel halt mal der Fall gewesen. Also, was man dazu sagen muss, ich hatte gedacht, die Dallas Cowboys wären echt ein Team, was dieses Jahr wirklich was reißen könnte mit neuem Coach, mit McCarthy ähm, äh McCarthy, McCarthy, und, ähm, ja, es ist überhaupt nicht so, also sie sind jetzt 1 und 3 und es ist das, keine Ahnung, wie viel das Spiel, wo sie massiv viele Punkte bekommen, das Spiel ist 49, 38 für Cleveland ausgegangen, ähm, und ein Stat, den ich mit am schockierendsten finde, ist, dass Cleveland 307 Yards Rushing hatte, mit drei Rushing-Touchdowns. 307 Yards gegen den Lauf gehen halt einfach nicht. Wenn du als Defense zu Hause spielst, musst du das besser stoppen. Ja? Und wenn man dann sieht, Baker Mayfield, 165 Yards durch die Luft geworfen, zwei Touchdowns, keine Interception. Mhm.
0: Jarvis Landry, 37 Yards. Genau.
1: Also ich bin echt maßlos enttäuscht über die Dallas Cowboys. Und auch da stellt sich für mich wieder die Frage, hast du einfach den richtigen Mann sowohl an der Seitenlinie als auch als Quarterback ich muss bei beidem ein großen Fragezeichen haben Dak Prescott ist für mich so ein so ein, so ein Stat Monster der aber einfach keinen Impact auf die Mannschaft hat der macht die anderen nicht besser er hat 502 Yards geworfen mit vier Touchdowns und einer Deception. Das ist normalerweise ist normalerweise für
0: die für, ich wollte gerade sagen für die für die neueren ähm, Fans des Fußballs vielleicht hier auch erst seit diesem Jahr schauen 502 Yards ist halt der etwas ist das das ist halt weit überdurchschnittlich. Das ist wie wenn Bayern München äh, theoretisch äh, 7-8-0 gegen irgendjemanden gewinnt oder 7-8 Tore schießt, also im Verhältnis. Genau.
1: Also, ne? also äh, ich
0: meine...
1: Ja. ja, und trotzdem hat es einfach nicht gepasst. Aus meiner Sicht äh, eines der größten Probleme der Cowboys ist äh, die Defense. Das ist für mich mit die schlechteste Defense dieses Jahr. Ja? Ähm, die sind sogar noch schlechter als die, äh, als die Falcons. Ähm, von daher, ich irgendwie sympathisiere ich ja so ein bisschen mit äh, America's Team, äh, für die auch neueren Zuschauer unter euch. Ähm, die Dallas Cowboys werden America's Team genannt, weil die an jedem großen Feiertag immer die Spiele haben. ja Thanksgiving, Weihnachten etc. Ähm, warum das so ist, kann ich gar nicht sagen. Äh, Jerry Jones, äh, der Eigentümer der, der Cowboys. Ähm, Milliardär und, und mit Sicherheit eine absolute Legende, der auch jetzt schon in der Hall of Fame des Footballs ist, ähm, hat da einfach äh, sein Footprint hinterlassen und ähm, ja, also irgendwie. Ja,
0: ist vielleicht aber auch, der, also so doof das jetzt auch klingen mag, es liegt vielleicht auch einfach an dem Namen des Teams. Also die, die Cowboys, das ist halt so typisch uramerikanisch, sorry, dass ich das jetzt so sage, ähm, darf man ja in den heutigen Zeiten, aber Dallas Cowboys, äh, auch dieser Stern, das steht ja für was ähnlich, der, der Sheriff, das, das, das mag jetzt für, für jemanden, der sagt so, hey Moment, stopp, aber im Fußball hat das so zum Beispiel gar keine Relevanz. Es ist wirklich so, es gibt, es gibt ja auch Gründe, warum die Teams nach Charakteren und Tieren benannt sind und was auch immer. Also das ist ja schon irgendwo auch ein Statussymbol, ne? Absolut. Also wer bist du? Und die Browns waren immer für mich so das Unverschädlichste überhaupt. So ja, wer, ja, Die Browns, ja, toll. Also das Logo ist halt auch
1: so super nichtssagend sagen, ne, mit diesem einzigen Helm. Und trotzdem, ich finde die, finde die Browns dieses Jahr cool. Die haben für mich wahnsinnig was gemacht. Also ich finde A, finde ich das, ähm, ich sag mal, das Team cool. Ich finde, sie haben auch einen guten Coach dieses Jahr, der, der ähm, Baker Mayfield wirklich ein bisschen gereifter wirken lässt. Und ich finde auch, also das Farbthema mit diesem dunklen Braun und diesem Orange finde ich irgendwie cool. Ähm, ja, also Cleveland Browns, wenn ich Zeit habe und keine anderen Spiele kommen, schaue ich die immer gerne. Ähm, aber an dem Punkt ähm, ja 49, 38, dazu ist nicht mehr, mehr zu sagen. Äh, die ich Cleveland möchte auch eine Browns Sache dazu sagen. Absolut, also
0: auch eins der Teams, die dieses Jahr wahrscheinlich die Playoffs erreichen werden, wenn sie so weitermachen. Und meine größte Sorge war ja gewesen, also auch für gerade für die neueren Zuhörer, Odell Beckham Jr. hat schon ein, nee, ein oder zwei Super Bowls. Ein, ne? Mit den Giants hat er das gemacht. Nee, ich glaube, der war damals noch nicht dabei. Stimmt, aber ich, sagen wir mal, okay, OBJ ist halt oder war nicht umsonst auch schon auf dem Madden-Cover und ist äh, einer der besten Spieler, den diese Liga äh, jemals gesehen hat. Und ich meine, Angst war, dass er sich bei den Browns so ein bisschen, naja, äh, zu hochmäßig erscheint, dass er sich nicht so gut ins Team einbringt. Aber das habe ich komplett falsch eingeschätzt. Dieser Mann hat einfach Bock, mit dem aber Team was zu reißen. Jahr.
1: Letztes Jahr war das, ja. das komplette Gegenteil. Also, das stimmt auch. Da, und das, das glaube ich, ist auch einer der Gründe, was ich eben gemeint habe, mit dem Coach, der einfach die Spieler verwirken lässt.
0: Ja, und auch, dass sich dieses Jahr auch mal was getraut wird. Von daher, die Browns werden, äh, ich erinnere mich noch zurück, als die Browns vor zwei Jahren, also bevor der große Wechsel kam, ähm, was Quarterback und äh, OBJ und so weiter, eigentlich war vor zwei oder vor drei Jahren, wo sie diese Saison kein Spiel gewonnen haben? Ja, ich glaube, vor. Drei Jahren. Vor drei Jahren. Vor, letzte genau, und, vor, und, da also hat, und, und
1: vorletzte und letzte Saison waren sie Schon okay. Mayfield war
0: schon dabei. ne? Genau. Und vor drei Jahren haben die das. Genau, und ich erinnere mich noch, dass Steve Ove, seitens bekannt von Jackass, hat äh, in Cleveland nach der Saison ähm, die Perfect Season gefeiert äh, vorm Stadion mit einem. Äh, ja, <lacht> zu Null Rekord. Und äh, jetzt ist das halt ein komplett anderes Team. Und das ist genau das, was American Football auch ausmacht. Du kannst von Saison zu Saison nicht sagen. Also selbst wenn du deine Highlight-Teams hast, in jeder Saison kann es komplett anders aussehen, siehe Eagles, siehe Falcons, siehe Panthers, ähm, siehe, ähm, auch Packers, wir hatten vor ein paar Seasons, hatten wir auch richtig Probleme gehabt, wo Rogers durch das Vikings-Spiel verletzt wurde, da war halt gar nichts mehr zu machen, ne, ähm, oder auch äh, die New England Patriots, die haben halt in den Playoffs verloren gegen die Titans, ne? Oder Ravens, Ravens, ich weiß noch, ich war im Wembley im Stadion im Spiel gegen die Panther äh, gegen die Jaguars und da haben die halt irgendwie 43 zu äh, 15 oder so verloren. Also das, das ist das sind, das ist genau das, was den American Football auch ausmacht. Jede Saison ist so extrem spannend und du kannst vorweg nicht sagen, wer was reißt und wer was nicht reißt. Und damit würde ich übrigens auch zu meinem nächsten Spiel kommen, weil eins meiner geheimtipp ist jetzt das, äh, das das Team um ähm, die Las Vegas Raiders, äh, die äh, sagen wir es mal so, kein schlechtes Spiel hingelegt haben, aber den Buffalo Bills doch ganz schön unterlegen waren. Ähm, ja. Ich muss dazu sagen, haben wir auch letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, die Bills sind schon immer ein super solides Team, seitdem ich Football gucke. Also ich habe keine Saison erlebt, wo die nicht auch, also vor allem in den meisten Seasons, in denen die ähm, Patriots durchgerannt sind und fast alles gewonnen haben, die Spiele gegen die Bills, haben die, glaube ich, fast jedes Mal verloren.
1: Ja, also ich, ich muss, ich habe jetzt ja auch beim letzten Mal, als wir getippt haben, du hattest ja auch da gesagt gehabt, dass du für die Raiders... Ich tippe auf die Raiders ja, und du, glaube ich, für die Bills, ne? Ja, und ich muss ehrlich sagen, meine Vermutung bestärkt sich immer mehr, ich habe ja, oder meine Theorie ist ja sowieso, dass du die Teams, die wirklich gut sind, daran erkennst, dass sie einen guten Coach und einen guten Quarterback haben. Ja, wenn die Kombination ja. passt, dann wird, bist du meistens recht erfolgreich. Und, und Derek
0: ist, Carr ist ein guter Quarterback. Also Derek Carr spielt
1: wirklich nicht schlecht. Ja, absolut. Aber bei den Bills siehst du das. Ich glaube, die haben einen der smartesten Coaches für mich. Die haben mit, mit Josh Allen einen wahnsinnig physischen Quarterback. Der sieht für mich aus so ein bisschen wie der junge äh, Ben Rufflesberger. Ähm, er hat einen wahnsinnigen Arm und man sieht einfach, wie die von Saison zu Saison, von ich sag jetzt mal, was du gesagt hast, solide hin zu richtig, richtig gut werden und das ist für mich so ein, ja gut, Dark Horse kann man jetzt nicht mehr sagen, aber es ist schon für mich so ein, so ein geheim Favorit wirklich auf den Titel, weil ich glaube einfach, dass sie unfassbar unangenehm zu spielen sind, weil sie eine sehr gute Defense haben, weil sie wirklich richtig gut vorne spielen und sie machen halt keine Fehler. Ja, Das, was die Check Patriots immer gut gemacht haben, die haben immer wenig Strafen bekommen, die haben wenig Fehler gemacht, ja, und die Bills sind für mich wirklich ein richtig gutes Team dieses Jahr. Es ist teilweise manchmal nicht ganz einfach zu gucken, weil es einfach so Oldschool-Football auch ist, ja, sehr hart, sehr physisch, aber einfach super erfolgreich.
0: Ja, und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt für dieses Spiel war, auf der, also wenn man sich rein die Statistiken anschaut, waren die Raiders um einiges besser um, total yards, knapp äh, 40 yards, nee, quatsch, äh, doch 40 yards mehr für die äh, Raiders. passing yards, 20 yards mehr. rushing yards, 20 yards mehr. Um, points scored, natürlich 30 zu 23. Und jetzt kommt das, was vielleicht mit das wichtigste ist, weil im American Football verlierst du Spiele durch Fumble. Und das ist, das kann halt sehr, sehr schnell passieren. Ähm, und das war in dem Fall zweimal äh, für die Raiders der Fall, was natürlich auch bedeutet, okay, äh, die Seiten wechseln. Ne? Und ähm, auch bei den Allowed Sex äh, 2 zu 1, ne? ähm, Raiders haben, also Derricker hat mehr gelegen. Ähm, und ja, ich wollte übrigens noch vorhin zu dem Thema äh, Defense noch was sagen von, äh, von unserem letzten Spiel, wo wir gesprochen haben. Ähm. Der gute Patrick, wie gesagt, der ja heute leider nicht mit dabei ist, hat uns damals im Team auch gesagt, weil wir hatten ja auch in, unserem, in unserer ersten Saison eine Perfect Season hingelegt und wir waren ja so ein bisschen der Underdog. Und er meinte so, ja, Offense wins the, uh, the game, but Defense wins the championship. Und das gilt wirklich für die gesamte NFL, wie auch die College, wie auch die GFL und was auch immer. Weil es ist einfach so, die Defense ist am Ende das, was die Punkte verhindert, weil Punkte scoren ist eine feine Sache, aber die Punkte aufhalten, dass es das nicht passiert, gerade wenn du in, äh, nur noch äh, zwei oder drei Yards bis zur Goal-Line hast, wenn du es dann schaffst als Defense, dass die kicken müssen, das ist halt einfach eines der höchsten Dinge überhaupt. Ja. Und das merkt man in dieser Saison extrem, finde ich, weil eine sehr gute Defense, ähm, ich erinnere in der, in der, an die Saison noch zurück, wo die Broncos, das war glaube ich die erste Saison, die ich mir angeschaut habe, wo die Broncos äh, den Super Bowl gewonnen haben. Das war äh, von Manning, glaube ich, ein, die vorletzte Saison, die letzte Saison, vorletzte Saison, ähm, von Peyton Manning, einen der besten Quarterbacks aller Zeiten. Und man muss an dieser Stelle sagen, die Broncos haben das nicht wegen Manning gewonnen, weil der in dieser Saison <lacht> mega scheiße war, sorry, dass ich das so sage. Ja, Aber die Defense Broncos Defense. John ja, ja. Und das muss man ganz ehrlich so sagen, also da hat ein Peyton Manning, der halt wirklich Jahre davor äh, unglaubliches geleistet hat, muss man schon mal sagen. Ähm, hat in der Saison, glaube ich, mehr äh, Interceptions abbekommen als äh, Aaron Rodgers in seiner gesamten Laufbahn gefühlt <lacht> oder Tom Brady in seiner ganzen Laufbahn, kannst du nehmen, wenn du willst, aber am Ende hat die Broncos Defense den Super Bowl gewonnen und das ist halt auch der schöne Beweis dafür. Schaut euch einfach auch mal, wenn ihr das Spiel guckt, nicht immer nur auf den Quarterback, sondern guckt euch mal an, was die Defense eigentlich macht. Ja. So mal als kleiner Tipp, weil es ist super interessant, sich das anzuschauen. Weil der Fokus auf den Quarterback liegt immer da. Aber guckt euch auch mal O-Line zum Beispiel. Ne? Und so ein bisschen auch den Mehrwert des American noch nochmal zu beschreiben. Guckt ja, euch mal an, die, die, die Jungs, wo den Quarterback Taktik beschützen.
1: Und die, die Ausrichtung, wo Blocks gestellt werden und so weiter. Ganz häufig wird das ja reduziert zum Running Game auf, wow, ihr habt einen wahnsinnigen Running Back. Solange der, der Block... Der offensive Block an der Stelle nicht passt, wird kein Running Back der Welt eine Chance haben. Ja? Und das sieht man auch. Und auch
0: die Gaps richtig aufzumachen, dass du den Platz frei machst als O-Line für den Running Back, dass der da durchkommt. Ganz genau, das meine ich ja. Ne?
1: Die Leute ja. müssen halt einfach ein wahnsinniges taktisches Verständnis auch haben. Ja? Die sehen dann immer aus wie die großen Klötze, die irgendwo in der Gegend rumstehen und irgendwie äh, wen übers Feld schieben. Ähm, aber da steckt wahnsinnig viel taktisches Know-how dahinter und das macht den Sport für mich auch teilweise so interessant.
0: Ja, und ich muss auch dazu sagen, ich habe ja selbst O-Line und D-Line gespielt. Ne? Also ich habe sowohl ähm, Offensive äh, Tackle gespielt, also das ist der Äußere ähm, von der von der Schutzwand. Also du hast ja den Center, dann hast du den Guard und dann hast du den Tackle. Und genauso habe ich aber auch... Ähm, Moment, Defensive End gespielt. Das ist quasi auf der anderen Position der äußere Defensive Line Spieler. Und da ich halt beide Seiten kennengelernt habe, es ist gerade bei der O-Line so extrem viel Timing und Taktik da drin. Sobald der Ball sich bewegt, du musst halt genau wissen, wie deine Calls sind von deinem Quarterback. Du musst genau wissen, bei welcher Sekunde du dich bewegst, weil wenn du dich als O-Liner auch nur einen Millimeter bewegst, bevor der Ball gesnappt ist, dann ist das halt eine Strafe von fünf Yards. Genau. Und, ähm, Und wenn du zu das spät ist, bist, das wirst du über den
1: Haufen gerannt.
0: Richtig. Und du musst ja auch bedenken, du musst genau, also der, 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 ähm, der Center, der wo den Ball quasi snappt, ähm, habe ich immer noch einen gigantisch großen Respekt auch von meinen ehemaligen Kollegen, ähm, die das alle gemacht haben, es, äh, sei das jetzt äh, Leines gewesen, der an dieser Stelle mal gegrüßt ist oder was auch immer. Ähm, es ist einfach ganz krass gewesen, weil dieses, dieses, Milli-, dieses Millisekundenplay, das, das macht wirklich, äh, wir haben gegen eine der, äh, in unserer Liga eine der besten Mannschaften aus der Region gespielt, das war damals gegen Kaiserslautern und wir sind einfach eingestampft worden. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, die waren halt nicht nur äh, spielerisch, sondern auch teilweise körperlich überlegen. Aber du hast einfach gemerkt, dass diese jahrelange Erfahrung, die haben ja auch GFL 2, glaube ich, sogar auch schon gespielt, Kaiserslautern. Ähm, da ist halt einfach, du, du merkst einfach, da passt das halt um jede Sekunde. Und das macht den Football auch so spannend. Das ist kein Knüppelspiel, das ist Schach auf dem Rasen. Ganz genau. So. Gut, ähm, dann switchen wir doch mal, weil äh, Bills äh, Raiders möchte ich nicht mehr viel dazu sagen. Ähm, genau. Was
1: ist denn dein? Ja, ich schon bei deinem letzten Spiel. Ich ja, ne. Bei meinem letzten Spiel und zwar Tampa Bay gegen die Los Angeles Chargers. Du ja mittlerweile bei den Namen echt aufpassen, ne? Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers. Ähm, ja. Das was, das, was wir letzte Woche gesehen haben, hat sich für mich weiter fortgesetzt, ähm, wobei das Spiel echt super interessant war für die, die es da draußen gesehen haben. Ähm, ich leider nicht diese Woche, stand aber dafür bist du ja da. Ja, es stand 24-7 für die Chargers. Ähm, kurz vor der Halbzeit waren noch so 2, anderthalb, 2 Minuten zu spielen gewesen. Ähm, die Chargers kommen in Ballbesitz und wollen den Ball nach einem Punt rauslaufen, ähm, ja, und der gute Running Back hat den Ball mal fallen lassen ähm, und Pick 6 kassiert. Nee, beziehungsweise Quatsch, der Ball ist recovered worden und dann gab es irgendwie einen Pass über drei Meter oder so äh, oder drei Yards und dann war es Touchdown und dann war es auf einmal dann zur Halbzeit nicht 24-7, sondern 24-14 und dann kamen die, die Tampa Bay Buccaneers wirklich stürmend aus der Halbzeit. Brady hat mit zwei Spielzügen äh, auf seinen neuen Julian Edelman, äh, den Kollegen Miller, ähm, zwei Pässe übers komplette Feld ja, von 25 Yard äh, äh, Touchback, zwei Pässe ähm, zum Touchdown und ähm, ja, ab da ist die Maschinerie der, der äh, Buccaneers wirklich richtig ans Laufen gekommen. Du hast auch gesehen, Brady hat mehr und mehr Verständnis und Abstand und Kommunikation mit seinen neuen Mitspielern und er hat wahnsinnig viel Offensivpower. Jetzt hat sich leider O.J. Howard, einer der Tight Ends, äh, bei den äh, Bucks so verletzt, dass er wahrscheinlich für den Rest der Saison ausfallen wird. Trotzdem sind immer noch zwei Tight Ends, äh, sag ich jetzt mal, vor Ort, aber ähm, ich finde es echt schön zu sehen, dass äh, die Bucks an der Stelle die Integration von Brady so gut und nicht nur von Brady, auch von den anderen, die sie dazu bekommen haben, Leonard Fonett, äh, Rob Kronkowski und Co. Ähm, und dadurch sieht man, und das bestätigt sich für mich, die Bugs werden dieses Jahr um den Titel mitspielen. Ganz klar, die Defense ist wahnsinnig stark und die Offense performt auch. Die einzige Niederlage war, wie gesagt, am ersten Spieltag in New Orleans und seitdem haben sie alle drei Spiele gewonnen. Und das nicht unbedingt gegen leichte Gegner. Von daher, da können wir auch nachher beim Ausblick auf die kommende Woche vielleicht nochmal drauf eingehen. Ansonsten, ähm, ja, war ein echt interessantes klar. Spiel, super eng, viele Punkte, war cool zu gucken. Glaubst du, Belichick bereut seinen äh, Trade? Nee, weil, und das habe hab ich auch beim letzten Mal gesagt, ich glaube einfach, irgendwann funktioniert das nicht mehr. Zwischen den beiden. Die Ära war und einfach und vorbei. Es ist vorbei. Beide wollten sich einfach selber in, in fortgeschrittenem Alter, er als Coach, Brady als Spieler, beweisen, dass es auch ohne den anderen können. Aber nichtsdestotrotz, auch, ich glaube, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, zu sagen, der oder der, ich glaube, mit sechs Meisterschaften, müssen beide einfach unfassbar gut sein. Ansonsten wären die niemals so weit gekommen. Von daher, wir lassen beide... Und man muss noch
0: dazu sagen, wir sind in Woche 4 von 17.
1: Ja, genau. Also da kann noch eine ganze Menge passieren. Und ähm, ja, von daher würde ich nochmal zurück an dich geben, Patrick. Du hast noch ein Spiel gehabt.
0: Ich habe noch ein Spiel gehabt und zwar, ähm, da ich momentan so ein klein wenig auf dem äh, Dolphins Hype Train bin, habe ich mir gesagt, okay, ich schaue mir auf jeden Fall Seahawks Dolphins noch an. Ähm, du darfst gerne vorweg sagen, warum die Dolphins, obwohl es wirklich ultra knapp war, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Performance der Dolphins gefällt mir dieses Jahr sehr, sehr gut, aber kam hier vielleicht ein bisschen Übermut äh, vor dem Fall quasi noch mit dazu von einem gewissen ähm, Quarterback eines gewissen
1: Teams mit einem Delfin im Namen? Ja, also Ryan Fitzpatrick mit 315 Yards, kein Touchdown, zwei Interceptions. Ich würde sagen, weil gerade das, was du gesagt hast, die Dolphins spielen echt guten Football, jetzt wäre es mal Zeit, deinen Nummer, weiß ich gar nicht, 2, 3, 5-Pick, Tua Tango Viola, ich kriege den Namen nicht ausgesprochen, wir nennen ihn einfach Tua, ähm, mal reinzuwerfen, ja, ähm, der wirklich gut ist. Ich glaube, sie wollen ihn so ein bisschen ranführen nach dem Motto, hier, wie wie die Chiefs das gemacht haben. Ich würde das gerne sehen, weil ich glaube, und da kannst du jetzt mal noch ein bisschen mehr zu erzählen, die Dolphins sind gut gecoacht, die haben ein gutes Team und wenn man gegen die Seahawks knapp verliert, dann ist das nicht unbedingt eine Katastrophe.
0: nee vor allem die Seahawks sind diese Saison, also wie es Patrick auch schon in der letzten Folge gesagt hat, ähm, die Seahawks sind aktuell wahrscheinlich das beste Team. Also die Seahawks performen unheimlich stark. Ähm, ich habe das Gefühl, äh, dass auch das Spiel Packers-Seahawks eines der spannendsten diese Saison wird in der äh, Regular Season. Ähm, so jetzt aus meiner Sicht auch. Ich meine, klar, ich bin Packers-Fan, aber jetzt auch rein sportlich gesehen, das sind beides Teams momentan auf einer absoluten Höchstleistung. Und Russell Wilson, äh, also keine Ahnung, als wäre der äh, in seinen besten... Also äh, der ist wie ein guter Wein. Der reift. <lacht> nee, ich bin einfach total begeistert von Russell Wilsons Leistung. Ne? Ich bin jetzt kein Seahawks-Fan, aber wir sind ja ein Podcast, wir schauen uns unabhängig ähm, die Spiele an, wir, 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 wir geben eine äh, professionelle Meinung. Ich meine, wenn die Packers scheiße bauen, dann sage ich auch, dass die Packers scheiße sind, Thema beendet. Ähm, aber ich bin ganz ehrlich, äh, die Seahawks sind für mich einer der Top-Kandidaten, wenn das so weitergeht, auf den Super Bowl dieses Jahr. Ja. Und äh, Chris Carson, 80 äh, Rushing Yards, zwei Touchdowns. Ähm. Dann haben wir David Moore mit äh, 95 Receiving Yards, ein Touchdown. Äh, die, die kompletten Stats sind halt echt nicht schlecht. Äh, Metcalf, äh, DK Metcalf heißt der gute Mann, 106 äh, Receiving Yards. Russell Wilson insgesamt 360 Yards, zwei Touchdowns, was übrigens nochmal zum Vergleich, das ist schon ein sehr guter Stat und wir haben ja vorhin über die Cowboys gesprochen mit über 500 Yards, ne? Also und Ryan Fitzpatrick 315 Yards. Es ist halt quasi noch nicht mal so weit weg von Russell Wilson, aber diese zwei Interceptions haben halt denen einfach das Gesicht ge äh, genick gebrochen. Ja. Yeah. Und äh, ja, ich meine, Ryan Fitzpatrick hat halt einen Rushing Yard Touchdown gemacht. Okay, gut. Ähm Lassen wir das einfach mal so stehen. Im Großen und Ganzen bin ich davon überzeugt, dass ähm, die Dolphins diese Saison, auch wenn sie jetzt erst eins, also sie stehen eins, drei, da ist noch nicht alles abgesprochen äh, zum Thema, die sind raus. Also ich glaube, die Dolphins könnten noch mit eins der Teams werden, die es vielleicht noch so in der äh, in, die, in die in die, Dings äh, schaffen. Es gibt ja noch mal zum Schluss dieses wildcard weekend ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell Ich glaube es nicht, da. einfach vor dem
1: Hintergrund, weil die Patriots auch noch in der Division sind. Und ich glaube, dass die Patriots nach der überstandenen Corona-Erkrankung von Cam Newton, ähm, ich glaube, die sind dieses Jahr noch stärker. Ich glaube aber auch, dass die Dolphins für die nächsten Jahre echt ein interessantes Team werden. Ich glaube, dieses Jahr wird es wirklich gut, aber es wird nicht ganz reichen, weil am Ende des Tages werden die, die Bills werden die Division gewinnen. Und ich vermute, dass dahinter eher noch die Patriots stehen als die Dolphins. Aber schauen wir mal.
0: Warten wir mal ab. Die Patriots haben letztes Jahr auch gegen die Dolphins verloren. Ja, absolut. <lacht> ja,
1: und jetzt hat sich so eine, so eine kleine Tradition bei uns letztes Mal eingebürgert. Wir schauen auf die Spiele der kommenden Woche. Und Moment, ich möchte aber noch ganz und, kurz,
0: ich, 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 ich oh, gehe ganz, ganz schnell noch die restlichen Ergebnisse durch. Die Broncos gewinnen gegen die Jets. Ähm, die Cardinals verlieren gegen die Panthers. Ähm, die Colts, was übrigens auch eins der Teams ist, das vielleicht mal so ein bisschen äh, Team to Watch ist, weil äh, die Colts stehen auch 3-1, genau wie die Bears gegen diese gewonnen haben. Die Jaguars <lacht> verlieren gegen die Bengals. Oh Gut, Gott. Browns, Cowboys haben wir besprochen. Saints gewinnen gegen die Lions, aber auch nicht so unknapp. Die Vikings holen ihren ersten Sieg ein äh, gegen die Texans, die 0-4 stehen. Äh, die Ravens gewinnen gegen die, äh, das Washington Football Team, weil die mich noch letzte Woche gesagt habe: so, ah, mal gucken, vielleicht kann, können die Washington, äh, das Washington Football Team was reißen, aber Ravens solide 3-1. Die Giants stehen 0 zu 4 gegen die Rams, die ebenfalls 3 1 stehen und dann haben wir noch Patriots verlieren aufgrund der Cam Newton Erkrankung, du hast gerade eben gesagt, muss man auch ganz ehrlich so sagen, 26 zu 10 gegen die Chiefs, was aber auch zeigt, dass die Patriots eine unheimlich gute Defense haben, weil die Chiefs sind normalerweise ein Team, das doch um einiges höher, äh, ne? Und die Week hatten die Titans und die Steelers. So, haben wir alles besprochen, wunderbar, was steht in Woche
1: 5 an? Ja, gehen wir doch mal durch. Bugs, wir sollten übrigens Bugs gegen uns auch äh, das. 2, 3 und 1. Ähm, äh,
0: ich, ich, ich gönn's den Bugs, weil die Bears in unserer Division sind. Gut, dann sind wir uns <lacht> einig,
1: die Bugs gewinnen. Ähm, genau. Rams gegen das Washington Football Team. Ich Glaube ich, wird eine relativ klare Kiste für die Rams.
0: Äh, ja, das. Ja, wobei, warte mal ab. Ich sag, dies, ich sag wieder Washington. Okay.
1: Bills Titans. Zwei ungeschlagene Teams. Das wird super spannend. Ja, ich glaube auch. Das,
0: das, das, das gucke ich mir, glaube ich, an. Da habe ich Bock drauf. Ja, ich schippe mal die äh, um
1: Ich sag auch Ich sage auch Bills. Eagles Steelers. Der, erste, Steelers. der erste richtige Test für die Steelers. Ich tippe auch auf die. Nee, ich tippe auf die Eagles. Ich glaube, die sind zurück.
0: Uh, nee, ich sag's, ich sehe das. der ist noch... Ich mein, ich, Rufflesburger hat für mich den größten Respekt eingefahren, als sie damals in den Playoffs, wo er sich die Hand gebrochen hat, ja, wird so. ausgetauscht und dann äh, kriegt der neue Quarterbacks überhaupt nicht geschissen und er geht mit der gebrochenen Hand aufs Feld und gewinnt dieses Spiel fast noch. Ja. Seitdem hat der Mann weit größten Respekt. Also das ist ein Monster. Ähm, Big Ben Rufflesburger. Nee, ich, ich sag's, die ich das Okay.
1: Äh, Cardinals, Jets. Gut, das werden die Cardinals klar gewinnen Die Jets sind für mich mit eines der schlechtesten Teams der Liga.
0: Ja, das ist äh, Cardinals.
1: Raiders, Chiefs? Ich glaube, die Chiefs werden weiter gewinnen
0: Ja, Kansas City. Jaguars,
1: Texas? Könnte aber ein Überraschungssieg werden. Nee, ich glaube nicht. Die Chiefs sind, sind super konstant. Ja. Jaguars, Texas? Oh, Trauer, so Trauer gegen Elend. Äh, äh. Ich glaube, die Texans <lacht> schlagen zurück. Die haben ihren Trainer Bill O'Brien entlassen. Ich glaube, die Texans schlagen zurück, die werden das Spiel gewinnen.
0: Ja, vor allem JJ Watt wird sich das nicht so einfach gefallen lassen. Ja.
1: The <lacht> Ravens. Ich glaube, das wird eine relativ deutliche Kiste für die Ravens, da wird der Rookie Quarterback äh, Joe Burrow, der übrigens richtig gut spielt, mal nochmal gezeigt bekommen, wo der Hammer hängt. Äh, glaube ich relativ klar. Mhm, glaub ich glaube ich auch. Panthers Falcons. Hm? Äh, die Panthers. Glaube ich auch. Giants, mm. Cowboys, oh, Divisional Game. Ich tippe auf die Cowboys, aber nur, weil es Not gegen Elend ist und die, und die Giants noch schlechter sind. Nee, die Cowboys werden das gewinnen. Oh, danke auch. Ja. Coles, Browns, super interessantes Spiel. werde ich auf jeden Fall gucken. Kommt um halb Ich elf. guck mir das auch an. Ja. Vor allem die Packers haben Bye-Week. Da gucke ich,
0: äh, guck ich mir das gerne an.
1: Ja. Ich tippe
0: auf die Browns. Ich sag, ah oh, ich bin eigentlich Sympathieträger der Browns, aber ich muss hier mal gegen dich stimmen. Ich sag Coles. Okay. Broncos, Patriots? Patriots. Also selbst, mit, falls, selbst wenn kein noch nicht zurück ist, äh, das ist definitiv Patriots. Ja.
1: Und dann kommt ein interessantes Spiel, Vikings, Seahawks. Ähm, beides Seahawks, zwei die Team zerstören. Aus. Ja, ich glaube es auch. Wobei, ich gehe deiner Meinung mit dem Seahawks noch nicht so ganz mit. Ich, äh, ja, doch. Russell Wilson, MVP-Kurs bin ich dabei. Das Team als solches gefällt mir noch nicht so richtig. Die haben keine richtigen Pass-Rush, die O-Line ja, schauen wir mal. Charger Saints.
0: Das gewinnen die Saints. Da gehe ich schwer davon aus, weil auch die Leistung von dieser Woche, das hat mir wieder gezeigt, okay, das, das und auch das Team. knappe Spiel. Also, es war bis jetzt auch das schwerste Spiel für die Packers. Ne? Das muss man auch mal dazu sagen.
1: Ja. Gut. Ähm, ja, die Packers haben, wir die vergessen? Lines, haben, haben eine bye week und dann spielen noch meine 49er. Dolphins Dolphins, Forte. <lacht>
0: Oh Gott, es tut mir so leid, aber die Dolphins werden das gewinnen.
1: Ja gut, da kann ich nicht dagegen, äh, da muss ich dagegen halten, die 49ers werden gewinnen. Ich äh, hoffe, dass Jimmy Garoppolo zurückkommt und dann ist das auch nochmal ein anderes Team. Ja, in diesem äh,
0: Sinne... Äh, wir, wir, übrigens, wir sollten uns angewöhnen, dass wir uns äh, das auf jeden Fall auch mal aufschreiben, was wir eigentlich für Tipps abgehen, dass wir das nochmal gegenchecken können. Um, um, wir sind ein um professioneller uns, Podcast. Um uns
1: gegenseitig äh, <lacht> vorzuhalten, dass, dass wir doch eigentlich keine Ahnung haben.
0: <lacht> Ach Quatsch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich, ich habe die Football-Leidenschaft äh, vor, vor, was war das, vor fünf, sechs, vor sechs äh, oder sieben Jahren hat das bei mir angefangen. Ähm, und seitdem äh, lerne ich jedes Jahr viel dazu, hab drei Jahre aktiv gespielt und ich kenne trotzdem kaum jemanden, der äh, so ein detailliertes Fachwissen über Spieler und äh, deren Namen und Herkunft hat wie du. Und dann haben wir ja auch noch Patrick, der ja, wie gesagt, diese Woche fehlt noch mit dabei, der ja GFL 2 gespielt hat, der uns Regeln erklärt hat, wo wir beide so, Hä? <lacht> Aha. Also, wenn, du kannst, also das werden wir ihn auch mal fragen, der gute Patrick, der das wahrscheinlich sich auch anhört. Ähm, der kann übrigens erklären, wie die Pairings stattfinden, warum welches Team in welcher Saison gegen wen spielt, der weiß sowas. Ja, also Das ist sowas, wo ich Folge denke, machen. so... <lacht> ja, äh, wir fragen Patrick. Genau. <lacht> ja, okay. in diesem Sinne, um, Patrick,
1: ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei dir. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich wünsche allen da draußen ein schönes Wochenende mit viel Football, guten Spielen, wenig Verletzungen und freue mich auf die kommende Woche
0: ich mich ebenfalls vielen lieben Dank für deine Zeit und ähm, dass das hier äh, dieses Jahr wieder in vollen Zügen und wir, wir, wir hoffen darauf hin dass wir dieses Jahr auch gemeinsam wieder den Super Bowl schauen können ähm, denke ich auch in dem Sinne ein äh, wundersch geiles Wochenende <lacht> ja auch bis dann ciao bis dann ciao yeah. Yeah. Yeah.
1: Oh. The LeBron. Field. The field. The field. Yeah. Go. Don't cross the yeah. Flat yeah. Go. Run Run, run. Stay on him. That's down. a sack on the ball. Angel. Good job. Yo, Rick. That's a sack. Hey, you didn't know what do. you were doing. Kendall, remember, if he goes out, and He's right. got the